0: Bonjour, c'est Perrine de Badiologie. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Clara Station, interne en biologie médicale, mais aussi porteuse de projets de recherche au sein d'un laboratoire. Dans cet épisode, nous avons abordé plusieurs sujets, notamment sa mobilité à l'étranger, son expérience en tant que post-doctorante et de comment elle a aussi réussi à organiser sa vie personnelle en parallèle de nombreux projets. Je suis vraiment très contente de vous faire découvrir son parcours et son expérience qui, j'espère, vous sera aussi inspirant qu'elle a été pour moi. Et je vous laisse à présent donc découvrir tout cela et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Clara Coucou Perrine. Merci d'avoir accepté de venir participer au podcast Recherchez-vous. Je vais te laisser te présenter toi-même. Ok
1: je m'appelle Clara Station, j'ai 36 ans, euh, j'habite euh, pas loin de Poitiers, à une demi-heure d'ici, depuis maintenant 5 ans, et ce soir, parce que j'ai plusieurs casquettes, je suis interne en biologie médicale au CHU de Poitiers.
0: Pour euh, parler justement, pour rebondir là-dessus, quel a été ton parcours Mon
1: parcours est un peu long et compliqué, <rire> atypique on va dire. Euh, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique, une classe préparatoire en mon... Biologie, euh, sciences de la terre, physique, maths, BCPST, ça. ça... Ok, okay. Ben, je ne connais pas du tout. Enfin, je Donc, classe préparatoire, mais... biologie, quoi, pour les écoles okay. d'ingénieurs en agronomie, euh, etc. Donc, je suis entrée dans une école d'ingénieurs en biotechnologie à Strasbourg. Mmh. Une école trinationale, allemande, suisse également, où on bougeait pas mal. Ensuite, euh, suite à un stage de master 2, parce qu'on faisait des masters en parallèle, euh, stage dans, pendant lequel j'ai découvert un peu le monde... Euh, des laboratoires et le monde des cellules souches. J'ai mmh. voulu intégrer un autre laboratoire pour réaliser un doctorat dans le domaine des cellules souches. J'ai donc enchaîné avec un doctorat que j'ai obtenu en 2014. Puis je suis partie en post-doctorat mmh que j'ai fait au Brésil pendant deux ans et demi avant de revenir à Poitiers, enfin pas de revenir, de venir à Poitiers parce que j'y avais <rire> jamais mis les pieds, pour un poste de chair junior, un travail de post-doctorat dans un laboratoire de recherche okay. qui travaille sur la transplantation d'organes.
0: Ok, donc là, et tu parlais de plusieurs casquettes, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: Parce qu'au bout de, de deux ans à peine dans le laboratoire, euh, j'ai pris la décision de, de réaliser en parallèle euh, des études de médecine pour euh, pouvoir euh, ajouter une, une casquette médicale à, à, la, à la chercheuse que j'étais. Et euh, donc j'ai fait un externat en médecine à la faculté de Poitiers Et je suis maintenant interne en biologie médicale Donc maintenant je continue la recherche Mais quand c'est possible sur mon temps euh, de l'internat Ouais. alors euh, pendant que tu
0: disais ça C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé dans mon intro là au début Mais quand même que les auditeurs sachent Donc toi tu étais ma directrice de thèse Parce que du coup maintenant au niveau du podcast Les gens savent que j'ai fait une thèse Mais bon mm -hmm. ils n'en savent pas plus que ça Et donc toi tu étais l'un de, euh, de mes directeurs de thèse J'ai eu cette chance en fait <rire> Je ne sais pas si c'était une chance. Alors... Tu parlais de euh, toutes ces casquettes. Quelles sont, donc, tu parlais aussi, des, euh, toi tu as commencé à travailler sur les cellules souches. Et quelles sont les thématiques que tu abordes de manière générale euh, Sur quoi tu travailles globalement
1: J'ai toujours travaillé sur l'intérêt des cellules souches pour euh, réparer euh, des organes. Mm -hmm. D'abord sur le foie, puis sur le cœur. Et depuis que je suis à Poitiers, plutôt sur le rein. Euh, et ceci en mettant en place notamment des euh, stratégies de thérapie cellulaire pour euh, réparer un organe lésé.
0: Ok, donc tu étais toujours essentiellement sur euh, de l'organe, euh, dans un objectif de thérapie cellulaire
1: Oui, okay. ou de modélisation de maladie, okay. tu as raison. <rire> ah non, je pensais. Non, c'était vraiment. <rire> si, si, parce que c'est vrai qu'on peut utiliser les cellules souches. À... Il y a évidemment plusieurs possibilités, mais pour faire simple, on peut soit utiliser les cellules souches pour leur potentiel réparateur donc, c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire le fait d'utiliser des cellules finalement comme médicaments mais on peut aussi les utiliser parce que certaines d'entre elles ont la capacité de se différencier de devenir des tas de cellules très spécialisées différentes et ça euh, au laboratoire ça nous donne des outils auxquels on n'avait pas accès auparavant donc euh, j'ai aussi un intérêt pour utiliser ces cellules pour développer des modèles euh, alternatifs euh, euh, aux modèles plus ouais. classiques euh, d'études
0: c'est ça que je posais enfin là j'ai rebondi là-dessus parce qu'on en a parlé dans un précédent podcast où j'ai euh, introduit le sujet entre guillemets où j'ai mentionné mais on n'avait pas forcément développé euh, euh, le sujet, donc voilà, c'est pour ça que je rebondissais, parce que tu en parles aussi très bien, donc euh, je me suis dit que ça, ça pouvait être intéressant. Et donc aujourd'hui, je t'ai, enfin euh, en tout cas, j'ai été demandé de t'interviewer euh, pour parler surtout de ton parcours, comme on vient de dire, tu as beaucoup de casquettes, et donc j'ai pas mal de questions là-dessus, donc pour parler de ton parcours et aussi de ta place euh, là-dedans en tant que femme dans tous tes, euh, tous tes projets et dans, toutes, euh, dans tous tes postes que tu as eus, que ça soit du doctorat, du post-doc ou même
1: actuellement en tant qu'interne euh, dans le médical En fait, j'ai toujours fait quand même des études où il y avait pas mal de femmes. Okay. C'est-à-dire mmh. la biologie, c'est quand même... Alors, on parle... C'est vrai qu'on qu dit que les, euh, les sciences attirent euh, beaucoup les, les hommes euh, de façon générale, mais la biologie, je crois que c'est quand même... Euh, oui, c'est pour euh, ça que je disais... Plus voilà, de la très... moitié des, 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 mmh. des, des filières scientifiques euh, bi en biologie, sciences de la vie... Euh, qui, où les bancs des amphithéâtres sont pris par, par des, principalement voilà, des femmes. Par, ouais. par, des, par des femmes. Donc, moi, j'en ai toujours euh, beaucoup côtoyé, que ce soit en classe préparatoire. On sait très bien que ce sont des excellentes élèves et donc euh, <rire> elles sont souvent là dans les classes prépa. Dans mon école en biologie aussi. Mm. Bah, pendant mon doctorat et mon post-doctorat, c'est euh, plus, plus différent puisque là, on entre dans le monde du travail et donc on est dans une équipe avec des hommes, des femmes. Euh, à tous les niveaux de, de, de hiérarchie, que ce soit pour les techniciens, mmh. les thésards, les post-docs, euh, voilà. J'ai été d'abord dirigée par une femme pendant ma thèse. Pendant mon post-doc, c'était un homme, euh, mon premier post-doc. Le deuxième, le, chef de la, le directeur de laboratoire était aussi un homme. Et euh, à ce sujet-là, on peut rajouter, si tu voulez qu'on discute de mes casquettes, le fait que je suis aussi une maman. Et ben, si, si tu veux en et, parler, bien et, sûr. Ben, c'est que typiquement, euh, le fait de vouloir un enfant mmh. et de prendre le temps d'en faire un, euh, peu importe que ce soit dans la, dans le, dans la construction d'une mmh. carrière scientifique ou même dans les études, parce que ça arrivait pendant mon externat, c'est une difficulté clairement qui est rajoutée qu'aux femmes. Donc ça, c'est une oui. discrimination complètement évidente que bah je l'ai pas mal vécu parce que c'est évident que c'est moi qui allais faire porter l'enfant <rire> dans mon couple mais que euh, mais que on peut pas euh, qui, qui enfin euh, il faut absolument tenir compte
0: quoi alors justement c'était une des choses sur laquelle je voulais euh, j'allais justement t'interroger c'était euh, de combiner la vie professionnelle et la vie personnelle parce que alors il faut savoir que euh, dans en tout cas en sciences et lorsque, enfin en tout cas après un doctorat, lorsqu'on fait des longues études, souvent on, on, a, on, va dire, on fait des enfants, ou on se marie, ou entre guillemets, on s'installe aussi dans un endroit beaucoup plus tard que la moyenne. Euh, Est-ce que toi ça a été compliqué d'avoir euh, une vie personnelle sans, sans trop rentrer dans, dans le détail hein, mais...
1: C'est vrai que euh, généralement les gens qui ont fait des longues études, mais ce n'est pas le cas il me semble que dans les sciences, hein, c'est plutôt corrélé à la durée des études, euh, se mettent en couple, achètent une maison, enfin si on suit le schéma classique, et font des enfants un peu plus tard. Euh, c'était le cas de mon mari et moi, mais euh, c'était un choix en fait, mm. et euh, ça nous allait, euh, ça nous allait très bien comme ça. Ouais. Mm. T'as pas
0: ressenti hein, le fait d'avoir ta carrière professionnelle te freiner dans ta non. vie personnelle Non, ça a été... nous, on
1: avait très envie, enfin, de voyager en post-doc. Euh, après, euh, après le doctorat. Donc, euh, après, c'est toujours compatible avec euh, des enfants, hein, mais ce n'est évidemment oui. pas le moment pour s'installer mmh. dans une maison si tu vis à l'autre bout du monde. Donc, euh, non, nous, c'était plutôt, on voyait ça comme une chance de pouvoir euh, voyager. Mmh. C'est un des avantages du métier, je trouve, de, 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 de chercheur, c'est que tu peux, euh, tu peux voyager. Par contre, quand tu as mmh. envie de t'installer, c'est là que ça devient un peu plus complexe. Parce que, eh parce que euh, à cause de la rareté des CDI qui sont ouais. offerts aux jeunes chercheurs, tu peux être amené très vite à devoir. Euh, travailler un an ici, deux ans là et ça clairement pour une vie de famille c'est très compliqué ouais. après euh, j'ai euh, f... j'étais étudiante du coup quand j'ai eu mon premier enfant parce que j'étais externe en médecine donc euh, c'était plus de conjuguer ça avec l'externat qui était un petit peu euh, sport. Ok,
0: c'est là où as trouvé le plus difficile, c'est pas le fait parce que avais aussi tes projets au laboratoire en parallèle. C'était
1: vraiment plus le côté euh, reprise d'études qui okay. était difficile qu'au laboratoire je pense que euh, en tant que chercheuse euh, même thésarde ou postdoc euh, ou chercheuse mmh. dans un laboratoire on n'est on est pas on a plutôt des horaires euh oui, relativement oui, classique, mm. on n'a pas de travail de nuit, on n'a pas un travail très physique. Donc si on fait attention globalement à soi, aux produits qu'on manipule, etc., je pense qu'on n'est pas les, les plus mal placés pour... Euh,
0: mm. Oui, avec une bonne organisation. c'est vivre ça, euh, une euh, grossesse, ouais.
1: avoir une bonne organisation pour s'occuper d'un mm. enfant en bas âge. Quoi.
0: Et tu parlais aussi de, euh, du fait d'avoir la rareté de, de l'emploi mm -hmm. après un doctorat. Je trouve ça aussi important de rebondir. Mm. C'est aussi pour <rire> ça que je trouvais intéressant, parce que souvent, on entend après une thèse... Euh, que euh, bah, on aura un bon salaire et euh, une bonne stabilité. Enfin moi on m'a souvent sorti ça on en disant dit bah, ça en science on m'a alors pas des gens qui sont <rire> en sciences hein. justement les gens qui sont en sciences euh, s'y connaissent mais euh, on m'a souvent dit ça que euh, ou alors qu'on comprend pas pourquoi je pars. Euh, bah, donc moi parce que moi mon conjoint il a un CDI actu actuellement et euh, on m'a souvent fait la réflexion en disant, ben bah, oui, mais est-ce que tu ne veux pas te poser Ou, euh, bah, au bout d'un moment, il faudrait bien faut penser à s'installer pour, euh, bah, comme tu disais, le schéma classique, maison enfant. J'allais dire, bon, bah, au pire, je reste au chômage et au crochet de mon, mon conjoint. Quoi. Un peu, euh, non, voilà. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent
1: pas. Bah, C'est que dans la recherche publique française, les, les postes fixes, les CDI, mmh. en fait, que ce soit d'ingénieurs de techniciens aussi, mais d'ingénieurs et de chercheurs sont extrêmement rares. Et le, le, le rapport entre le nombre de, de candidats, pour, enfin, dès qu'il y a un poste qui, qui, qui est publié, il y a des, des dizaines, voire des centaines de candidats qui, qui se présentent. Donc c'est extrêmement compétitif d'avoir un, un CDI. Alors ce n'est pas impossible, hein. ça dépend de, du labo dans lequel on travaille, de son CV bien évidemment, mm. du projet. Il y a un facteur... Ouais, un facteur chance non négligeable aussi. Et, euh, et c'est pas simple, en fait, d'avoir un CDI. Et rien que dans le laboratoire dans lequel je suis, on est, on est, enfin, on, on est plusieurs à, à, ne, à être encore en CDD. Alors, à un âge où c'est vrai que la plupart de nos collègues qui sont pas oui. en recherche publique... Sont déjà, sont déjà en CDI de, depuis mm. très longtemps. Alors peut-être qu'on est aussi en train de, de, de vouloir à tout prix en CDI pour rien alors qu'il y a plein de pays où euh, c'est plus du tout le graal d'avoir un CDI. On préfère être libre, on, pr on préfère être flexible, mais... Euh... Moi, je oui, pense que c'est quand même important de pouvoir aussi, euh, oui. si on en a envie en tout cas, euh, accéder à un poste pérenne où on ne on va, va pas aller chercher soi-même ses financements pour pérenniser son propre euh, travail, en fait. Oui, ce que j'allais dire, c'est que même si là, tu parlais de pas forcément de CDI,
0: mais il euh, faut aussi savoir qu'il faut aussi tout le temps chercher un financement. Pour tout le temps prolonger son contrat, c'est pas euh, le bah... labo qui
1: nous dit bah, « ok, on
0: t'embauche pour deux ans et on renouvellera ton contrat euh... ». Alors ça
1: peut l'être, ça dépend des, des, des financements des laboratoires mmh. euh, aussi, et du type de contrat qu'il a réussi à obtenir, mmh. mais euh, dans tous les cas, c'est une préoccupation. Ouais. Et, hum, alors ça, pour le coup, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, oui. mais il faut quand même euh, dire... En tout cas à l'Inserm, parce que j'avais vu mmh. un, une publication sur le sujet il y a quelques années, une publication de l'Inserm qui cherchait à justement travailler, à, euh, travailler sur ce point. Il y a beaucoup plus d'hommes qui ont les postes euh, mmh. les plus haut placés, chargés de recherche, directeurs de recherche, mmh. que de femmes. Alors euh, même les gens qui ont écrit ce rapport hein, se sont posé la question de euh, pourquoi euh, ils ont montré que souvent, très souvent, c'était à compétence égale. La compétence mmh. d'un chercheur étant la plupart du temps évaluée à juste titre ou non, ce n'est pas la question, mais au nombre d'articles et à la qualité des articles publiés. Et donc à compétence égale, plus d'hommes accédaient au poste de chargé de recherche et au directeur de recherche que de femmes euh, à l'INSERM euh, en France. Donc euh, ils cherchaient aussi à, à mmh. résoudre ce problème hein, puisqu'ils en étaient conscients. C'est déjà super. Et ils émettaient plusieurs hypothèses. Alors Est-ce que... Euh, est-ce que les femmes se présentaient moins au concours que les hommes Parce que tendance peut-être souvent ouais. à avoir un peu moins confiance en soi. En tout cas, c'était une des hypothèses qui était, euh, qui était euh, soulevée. Je n'ai pas dit que c'était forcément mon point de vue. Est-ce que euh, les femmes avaient tendance à moins convaincre lorsqu'elles se ouais. présentaient euh, à, à, on va dire à, devant un jury est-ce qu'elles étaient toujours moins convaincantes qu'un homme Est-ce qu'elles rassuraient moins un jury qu'un homme mmh. Les jurys, il me semble, sont, sont ont été. Euh, je crois que la parité est respectée. Manière, je pense dans les jurys, quoi que j'en mmh. suis pas sûre. Mais euh, enfin, en tout cas, c'était un. C'est un fait qu'il. Voilà, il y a moins de femmes qui accèdent à ces postes. Euh, à ces postes haut gradés euh, dans la recherche publique. Euh. Oui, oui, oui. C'est des
0: chiffres aussi que j'avais ouais. vus en préparant l'interview. Mmh. Et bon, on n'apportera pas de solution ouais. <rire> durant l'interview, mais c'est aussi important d'en parler et, de, bah, comme tu dis, des fois aussi d'encourager les femmes si certaines osent pas aussi de, de se lancer de, dans quelconque projet, en fait, de toujours se lancer, peu importe euh, la situation. Des, parce que je, je dis ça, je m'égare aussi encore un peu, mais il y en a beaucoup qui osent pas parce qu'elles veulent avoir euh, créé une vie de famille ou se poser un ou elles osent pas parce qu'elles ont un projet d'enfant ou avoir un, elles ont des
1: enfants. Il bah, y a aussi le fait que euh, le fait de faire des enfants fait, euh, mm. fait tout simplement euh, perdre du temps. Ah, bah oui, mais ça, c'est un truc entre le congé <rire> maternité, euh, euh, enfin le congé, entre le euh, l'arrêt maternité, <rire> plus que les, le, le terme congé étant, euh, étant très intéressant aussi euh, mm. comme choix. Et, euh, oui, parce qu'on n'a hum, pas le choix, quoi, c'est pas comme Et si puis on... le fait qu'il y a quand même très souvent euh, une, gestion, euh, de la, une gestion de la famille, de la maison et des enfants qui est quand même très au moins enfin, équivalente à celle des hommes, euh, mmh. ben, voilà, ça, ça peut faire aussi du temps en moins pour euh, se dire euh, « ah, bah, je vais arriver à postuler à ce concours, je peux le faire, il faut que j'écrive le dossier. Ouais. » <musique>
0: Toi, à l'heure actuelle, qui euh, maintenant, enfin euh, je sais pas si je peux dire qui épanouit euh, professionnellement <rire> en tout cas et, et personnellement, est-ce que euh, tu trouves ça difficile Donc là, tu parlais de durant tes études, ça avait été difficile euh, avec ta grossesse. Est-ce que euh, maintenant, actuellement, tu trouves ça difficile euh, de faire tout ça euh, professionnellement et euh, de combiner avec ta vie personnelle euh,
1: C'est sûr que c'est une organisation euh, serrée qui laisse <rire> peu de place à euh, l'improvisation. Mm. J'ai la chance aussi d'avoir un conjoint qui n'a pas les mêmes horaires que moi. Okay. Euh, si, si c'était le cas avec un conjoint qui, travaille qui rentre aussi à 19h et des, et des bananes à ouais. la maison euh, c'est surtout qu'il faudrait une nounou qui soit disponible jusqu'à <rire> cette heure là et que ça ferait des énormes journées pour mon fils il y a plein d'enfants qui font ça hein. mais euh, moi ouais. du coup je culpabilise moins de, de peu le voir le soir parce que je sais que mon conjoint le ouais. est là donc euh, ça c'est une chance que j'ai quoi.
0: Oui, non mais c'est euh, un bon point, hein, c'est vrai que... Mais euh, oui, parce qu'il faut savoir que là à l'heure actuelle il est 20, euh, presque 22h. Du coup euh, effectivement il faut combiner, euh, c'est compliqué quoi, la nuit tu veux mm -hmm. pas partir euh, et puis bah laisser le petit euh, s'il n'y a pas sûr. de... Donc, euh, mais déjà, ouais, tu arrives quand même à combiner, oui, oui, à trouver un rythme. Ouais, hein. ouais, ouais, ça s'organise. Et donc, la clé euh, pour réussir à combiner les deux, qu'est-ce que ça serait pour toi De ne pas être toute seule. Être bien de accompagnée. Pas être toute
1: seule, euh, mmh. Je ne veux pas dire pas être toute seule forcément, être avec un conjoint ou une conjointe. Je veux dire d'avoir des gens autour, de l'aide, ouais. l'accompagnement. Euh, peu hein. importe. Euh, Enfin, pas peu importe, mais je veux dire, l'aide, on peut la trouver aussi dans des... chez une nounou, chez des grands-parents de la famille, des amis. Mais en tout cas, ouais. euh, pas être seul et avoir des gens sur qui compter.
0: OK. Donc, de ne pas s'isoler si jamais quelqu'un nous écoutait, que ça arrive. Mmh. Je ne mmh. sais pas. Mmh. OK. Et, euh, et durant, euh, donc tu parlais donc euh, Pendant ton parcours, tu as fait beaucoup de choses aussi en même temps. Je parle de... Quand tu étais directrice de thèse euh, d'une certaine personne. Et en même temps, tu ouais. avais repris tes études. Et en même temps, euh, tu, as eu, euh, tu as eu ta grossesse. Mmh. Donc, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses comment tu as réussi aussi à gérer tes projets de recherche qui ont aussi
1: un peu avancé, est-ce que ça a été compliqué euh, alors pour le coup <rire> c'est un moment où je travaillais beaucoup et donc oui. euh, il y avait un, un concours de médecine à préparer donc là, ben, je travaillais euh, la le journée, les soirs et les week-ends. Mmh. Euh, J'ai travaillé jusqu'à très tard dans mon congé maternité. Alors, pas, le, pas travailler officiellement, évidemment, j'étais en congé maternité, mais j'avais encore des bouquins euh, ouais. euh, que je lisais quasiment jusqu'à la fin. Et je me rappelle avoir répondu à. Enfin, avoir repris. Euh, euh, le, avoir réouvert mes bouquins de médecine très tôt après l'accouchement également, avoir passé un partiel quelques semaines après. Euh, donc en fait, euh, bah, je, me suis peu reposée, euh, je me suis peu reposée. Et comment tu l'as vécu euh, personnellement bah, Sur le coup, dans l'adrénaline, euh, l'action ouais. et le « il faut le faire, c'est comme ça euh, ». Tu étais lancée. Quoi. Plutôt bien, avec mmh. euh, le recul. C'est vrai que c'était une période... Euh, où j'étais fatiguée. Ouais. Est-ce que tu, re tu regrettes euh... C'est compliqué comme question parce que non, parce que,
0: <rire> que tu peux pas dire oui parce que... Non, de... je regrette pas. J'aurais euh... fait
1: tout pareil dans les mêmes conditions. Voilà, c'était tout ma J'aurais fait, que... fait... fait exactement pareil à une chute en moins. De ne pas prendre de tes en dans même temps. Non, une chute en moins où j'ai ré... réellement chuté. Oui, chute chute, chuté, c'est Parce que j'étais fatiguée, <rire> je pense. Et qui oui. m'a un petit peu aussi cassée dans tout cet élan où on se rend compte que des fois, il faut apprendre à se poser aussi quand on est fatigué. Et je pense que là, c'est... Le... C'était le signal d'alarme. Ouais, de... je pense que c'était le ouais. signal d'alarme. Je préparais le concours de médecine qui est quand même compliqué. Et, euh... Non, non, c'était de... sport. Voilà, <rire> c'est pour ça,
0: mais je trouve ça aussi intéressant de montrer que bah, tu l'as fait, tu as réussi. Euh, tu... Comme tu dis, ça a été dur, mais tu le regrettes pas. Ça mmh. montre que... Bah, euh... Bah c'est faisable. En tout cas, euh, <rire> j'étais là, c'était bah, impressionnant. Ça montre euh, qu'on peut faire plein de choses. Et euh, donc moi, ouais, au moment où on enregistre le podcast, je suis encore en France, mais euh, au moment où le podcast sortira, je serai en Suède où moi aussi, je vais effectuer un post-doctorat. Et euh, justement, je me posais aussi beaucoup de questions. Comment combiner sa vie personnelle et sa vie professionnelle Parce qu'en science, ça reste quand même sportif. Il faut aussi... Beou beaucoup travailler, comme dans beaucoup de boulot. Hein. Mais euh, on doit aussi euh, bah, trouver, parce que même si on est chercheur, euh, le but c'est de trouver des choses, donc il faut quand même pas mal bosser. Et je me posais pas mal de questions de comment, euh, pendant un postdoc, combiner aussi ma vie perso et ma vie privée. Euh, ma, ma vie euh, pro et ma vie euh, perso. <rire> <rire> et...
1: <rire> J'abandonne le pro <rire> Et
0: du coup, je me demandais, toi, comment pendant ton postdoc, en tout cas, et même maintenant, comment. Ça s'était passé au Brésil
1: bah Déjà, le fait de partir, c'était euh, quelque chose, parce que euh, bah, donc je suis partie quand même à l'autre bout du monde. Hein, c'était bah difficile ouais. de faire plus loin que le Brésil. Mais euh, je me souviens que mes parents, euh, ils étaient très contents pour moi, hein, mais mmh, stressés oh, aussi. La petite fille qui part à l'autre <rire> bout du monde. Euh, bon, ma maman est venue me voir, mon papa prend pas l'avion. Tu <rire> ouais. Donc. Euh, euh, parissé ouais. combien de temps déjà Deux ans et Deux ans. quatre mois, je crois. Donc rien ouais. que le départ, c'est un choix qui impacte directement sur notre vie familiale. Quoi, la ouais. vie a. Enfin, donc c'était euh, quelque chose d'important, et... mais qui m'a quand même paru euh, évident qu'il fallait le faire. J'avais très, très envie de partir, j'ai réussi à convaincre mon, mon, mon chéri de, de me suivre, donc c'est mmh. absolument par parfait. Et euh, ça, c'est plus pour le choix, de, le choix de partir. Et une fois sur place, c'est vrai que je n'avais pas choisi le Brésil de façon complètement euh, anodine. Okay. Euh, souvent, en post-doctorat, on peut être amené à nous conseiller de partir dans des endroits bah, où on va faire on fait de l'excellente de de recherche, euh, dans les labos les plus compétitifs. Euh, voilà. Et souvent, quand on pense à ça, on dit États-Unis, Canada, ouais. euh, euh, Asie. Enfin... Et euh, moi, j'avais un peu peur, en fait. J'avais euh... de partir au Brésil. De... Non, non, j'avais peur ah d'aller dans un pays. J'avais peur d'aller dans un laboratoire trop compétitif. Ok. Où il y aurait trop de post-doc comme moi, voire plusieurs sur un même sujet qui se battent pour se faire remarquer. Euh, j'avais envie d'avoir ce que j'avais. J'avais envie de continuer à avoir ce que j'avais en thèse, c'est-à-dire un laboratoire avec des gens euh, bienveillants, des gens qui où tout le monde essayait de se tirer euh, vers le haut où euh, la hiérarchie était très peu ressentie et on travaillait tous ensemble. Et j'avais peur d'aller dans quelque chose de mmh. trop haut, trop fort, trop compétitif. Et donc, euh, je m'étais mis en tête, mais c'est vrai que j'en savais rien, qu'en en allant, en allant euh, dans un pays un peu euh, plus euh, Amérique du Sud, avec un labo un peu pas forcément le labo reconnu internationalement, ouais. et ben, ce sera peut-être un peu plus facile de, de m'y sentir bien et de m'y okay. de faire un peu, euh, pas repérer, mais de, de faire un post-doc euh, intéressant, quoi. De, de, okay. de, de pouvoir développer des choses. et de donc je regrette aussi des compétences. ouais hein, voilà, oh, de... exactement. Mm. Et euh, bah, je ne regrette pas du tout parce que le laboratoire dans lequel j'étais, non seulement m'a permis bah, de, de rencontrer quand même des gens de plein de nationalités, mais de, mais de travailler dans une atmosphère vraiment agréable. Mm -hmm. euh, je n'ai pas ressenti une compétition euh, énorme quand j'y étais. C'était... Euh, pour autant, c'était un très bon labo avec finalement beaucoup de moyens, surtout ouais. euh, euh, surtout pour un labo brésilien, ça en était vraiment euh, très très bien euh, très très bien doté. Donc euh, voilà, le choix du pays n'était pas anodin et, euh, et le choix de partir non plus, mais je regrette absolument pas le. C'était bonne le voyage. Ouais. C'était deux années euh, superbes. Tous as les points tu pu quand même
0: avoir du temps pour voyager ou c'était quand même sportif Alors, au laboratoire. Un des
1: avantages euh, du Brésil, c'est <rire> que. Euh, euh, clairement en tant que euh, travailleur euh, française habituée à un rythme de travail à des horaires françaises euh, euh, j'étais largement au-dessus de la moyenne là-bas okay. donc j'ai ouais, pu un euh, petit, le... <rire> euh, euh, voilà j'ai pu euh, j'ai pu lâcher un peu euh, j'ai pu lever un peu le pied et euh, tout en travaillant mais en, en ayant juste des horaires un peu euh, normal quoi et, et tout en travaillant euh, j'ai clairement pu en profiter que ce soit euh, des longues soirées ou des week-ends okay. ou des vacances donc non non bah, je regrette absolument pas c'était absolument non, super
0: ok non mais c'est bon à savoir mm -hmm. parce que enfin comme tu disais souvent le postdoc c'est aussi amené à avoir beaucoup de compétition ouais. ouais, ouais. à très sportif parce que comme tu dis c'est parti deux ans donc en fait c'est des, des contrats encore plus courts que oui, la thèse oui c'est court deux
1: ans c'est très court et
0: c'est ça et puis derrière faut aussi publier faut mm -hmm. trouver des choses donc euh, tout le monde a amené ouais. à c'est un peu ce qui peut faire peur aussi euh, pour mmh. beaucoup de gens donc ça, ça me rassure
1: aussi <rire> <rire> Oui, mais après j'ai pas du tout mais publié oui. sur ce sur quoi je devais publier mais j'ai ouais. quand même réussi à publier à valoriser l'expérience il y a encore des projets qui le sont pas qui ne viennent des résultats du Brésil qui sont pas publiés moi bon, j'avais mmh. la chance d'avoir un chef qui me faisait euh, euh, tout à fait confiance pour ça donc ça c'était agréable aussi après, je pense que ça dépend des pays. Je ne connais pas la Suède. Bah,
0: alors là, à l'heure où ça sort, j'y suis déjà. Donc, mais c'est vrai qu'on verra comment ça, ça va se passer. Hein. Mmh. Après, comme je dis, moi, c'est vrai que des... j'aime bien voir. Enfin voilà, c'était où on voulait partir aussi. Ouais. Donc euh, on verra. Et euh... Mais ouais, en tout cas, c'est pas un regret. De... Ah enfin, au... même au niveau de l'éloignement
1: familial et tout, comment ça s'est passé bon, on a réussi à revenir euh, peut-être deux fois par an en France. Ok, ah oui, quand même. Pour ouais. voir euh, bah, les... les naissances qu'il y a eu dans la famille ouais. quand on y était, notamment, ça c'était quand, même... quand même chouette. Euh... J'ai pu profiter aussi de congrès en Europe pour euh, <rire> pour euh, dire Ah, bah, quitte à aller dans un congrès européen, je vais peut-être faire un petit détour par euh, chez ouais. moi voilà, après, ça s'organise. Oui, parce que le temps de vol n'est pas le même entre Brésil et euh, France que
0: Suède-France. Non, euh, ça, je là. pense que ça va aller. C'est deux heures de vol, donc ouais. ça va. Ouais. <rire> C'était onze, Saint Paul Ouais, donc c'est pour <rire> ça que c'est une ouais, organisation ouais. différente. Quoi. Et après, euh, ton retour en France, euh, une fois que vous êtes parti deux ans, tu as choisi de revenir en France ou euh, vous ne vouliez plus voyager Parce qu'il y en a aussi des fois qui enchaînent d'autres post-docs ou d'autres postes, mais encore à
1: l'étranger. Toi, comment ça s'est passé En fait, euh, j'arrivais à un moment de mon post-doc où soit... Il f soit il était temps de remonter des nouveaux projets dans le laboratoire brésilien euh, soit de, les remont de remonter d'autres ailleurs enfin je termine un cycle on va dire et euh, on avait beaucoup profité euh, mm. beaucoup, beaucoup voyagé beaucoup visité et euh, quelque part un peu la, la, maison, euh, la maison nous manquait, on était dans une des villes les plus grandes du monde à São Paulo une ville qui fait dix fois Paris euh, je crois qu'on avait un peu envie de de plus, bah de, de enfin, plus, de... De plus petites villes et puis de plus grandes maisons aussi. Et euh, donc non, ça nous, on était très bien, mais ça nous a paru aussi un choix euh, au bon timing de rentrer à ce moment-là. Okay. Et euh, j'ai commencé à chercher un travail euh, du Brésil pour revenir en France avec un, okay. un emploi, pour pouvoir choisir la ville de retour en fonction de... Bah, de, de, du laboratoire qui allait m'accueillir.
0: Ok, donc, donc quand tu es revenu, euh, quand tu avais pris la décision, tu avais déjà le poste... enfin euh, tu avais déjà trouvé un
1: poste, quoi. Exactement. Ok. Et je suis même partie un peu plus tôt et je me souviens que j'ai dû aller la boule au ventre euh, voir mon directeur euh, du laboratoire <rire> brésilien en disant, euh, bah, si possible, je m'en vais dans, je ne sais plus, 4 mois. Euh... Et euh, je me souviens qu'il était déçu parce qu'on s'entendait super bien et qu'il pensait que j'allais rester un petit peu plus. Mais que ouais. j'avais pris ma décision et c'était jamais facile de, de l'avouer et de dire... La... Oui, bah, c'est dur de... aussi. Hein, quand on ouais. passe
0: un temps dans, un, dans, mmh. un, dans une équipe, dans un boulot, il faut mmh. quitter les gens. Un conflit euh...
1: de loyauté. Mais, mais, euh... <rire> mais ça s'est mais ça bien passé. Ça, très bon, bien bah, passé. Tant... Et après, une fois que tu es arrivée euh, en France, donc, tu, as commencé quel... tu as eu quel poste un poste de post-doctorat sur euh, une chaire euh, d'accueil. C'est des, des postes, euh, euh, à l'époque, c'était la région poitou charentes il me semble, qui avait euh, okay. c'est le laboratoire dans lequel je suis qui avait euh, réussi à obtenir ce poste, euh, financé par la région et l'université, euh, pour, euh, pour faire venir un chercheur ou une chercheuse. Okay. Et en l'occurrence, euh, j'avais postulé, puis j'ai été sélectionnée.
0: Okay. Et durant ton, en tout cas, ta thèse, ton postdoc et euh, ce que tu fais actuellement euh, toujours, ça a toujours été à peu près la même thématique, donc tu parlais au début de travailler sur les cellules souches et, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ou pas
1: Eh bien oui, j'ai réussi à avoir un fil rouge euh, enfin j'ai voulu avoir aussi un fil rouge euh, depuis la fin de mon Master 2 jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai que même si je suis allée dans des laboratoires qui avaient vraiment des thématiques différentes la, mo mmh. la modélisation de maladies hépatiques dans un premier cas, euh, la régénération cardiaque, l'étude du cœur dans un second, ta, second cas, et aujourd'hui euh, l'ischémie, reperfusion, transplantation d'organes. Dans ces trois thématiques différentes, j'ai pu euh, développer des projets qui avaient pour but de... de d'utiliser les cellules souches. C'est vraiment le point commun, le dénominateur commun entre tous mes projets, c'est la cellule souche, mmh. qui est une cellule absolument fantastique. <rire> <rire> je ne le nierai pas vu que je, je vais continuer là-dedans. <rire> donc Voilà, après, euh, comme euh, je te disais un petit peu tout à l'heure, on n'a on plusieurs facettes aux cellules souches. Alors déjà, il y a différents types de cellules souches. On va pas... Je ne pense pas qu'on va les décrire là, mais, mais euh, selon de quel type de cellules souches on parle, on travaille avec des cellules qui n'ont pas forcément les mêmes capacités et euh... Et ainsi on peut les utiliser pour des, pour des objectifs euh, assez euh, variés finalement. Mmh. Donc euh, j'ai pas mal travaillé avec des cellules souches qu'on appelle pluripotentes, celles qui sont capables de se différencier, de se transformer en l'ensemble des cellules qui forment un organisme adulte. Et c'était intéressant parce que mmh. quand j'ai commencé ma thèse en 2010... Bah les, les, ces cellules-là venaient juste d'être décrites, enfin pas l'existence, mais le fait de pouvoir les, les obtenir en culture de façon artificielle venait juste d'être décrit. Donc c'était okay. hyper excitant de travailler dessus. Oui, c'était tout voilà. le début, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant évidemment les techniques se standardisent et tout, mais euh, donc c'est ce qui était toujours intéress... aussi intéressant. Oui,
0: <rire> c'est ce qui t'a intéressé un peu au début, la, la nouveauté ou euh...
1: la nouveauté. Et puis je crois que j'ai réellement une directrice de de thèse qui m'a transmis euh, sa passion euh, assez rapidement.
0: Ok. <rire>
1: <rire> bon, t'as fait un peu pareil, hein, parce que moi je suis arrivée, euh, je n'étais <rire> pas forcément intéressée aussi cellules souche
0: Je pense que tu peux témoigner. Bah oui, madame
1: transplantation au départ.
0: Quand bah même. oui, 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 bon, bah, c'est vrai que j'aime toujours les deux. Hein. actuellement, euh, sur quoi Est-ce que tu as encore des projets en cours Donc là, tu, tu as parlé d'avoir passé euh, ton, euh, le concours de médecine. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu arrives encore à avoir euh, des projets, de développer des projets où tu as plein temps à l'hôpital
1: Alors c'est vrai que là, vu que j'ai quand même un rôle euh, à 100% d'interne en biologie médicale au chute Poitiers, euh, j'essaye de plutôt euh, continuer, voire boucler mes projets que d'en <rire> démarrer de nouveau. Ce n'est pas facile parce que c'est toujours... Euh, Excitant de démarrer un nouveau projet, oui. mais j'essaye de ouais. me contenir, on a des, des projets à terminer, donc toujours un projet de développement d'une thérapie cellulaire, bah avec toi qu'il faut qu'on publie, mmh. <rire> et puis euh, aussi un projet avec la génération d'organoïdes rénaux pour l'étude des mécanismes mmh. d'ischémie-reperfusion que euh, que j'aimerais sur lequel j'aimerais avancer pour pouvoir terminer également.
0: Ok. Ouais. Donc c'est. Est-ce que c'est frustrant un peu euh, de ah, pas oui. pouvoir. Ouais. Ah, c'est très frustrant. Et là, je viens de poser la question. Je me suis. J'aurais dû les garder pour les questions. Oui. Non. <rire> <rire> que les gens euh, si écoutent les postcards, connaissent. Ouais. Du coup, c'est un peu frustrant euh, de euh, bah, pas
1: pouvoir. C'est. Oui. C'est frustrant. Après, c'est vrai que je me destine finalement. Ce que j'aimerais faire, c'est une carrière euh, hospitalo-universitaire. Mm -hmm. Donc, dans tous les cas, avoir une activité hospitalière via la biologie médicale euh, et universitaire via l'enseignement et la recherche. Donc je pense qu'en fait, ce sera toute ma vie finalement euh, oui. d a, d a, de devoir me partager entre plusieurs choses. Donc finalement, j'ai un avant-goût dès l'internat, c'est tout, mais dans tous les cas, il faudra que j'apprenne à m'organiser pour pas euh, m'auto... Euh, Donner trop de missions et de responsabilités que je serais incapable de faire avec un ouais. temps qui doit être partagé entre nos différentes attributions. Encore une histoire de nombre de casquettes à gérer.
0: Oui, c'est <rire> bah ouais, toujours compliqué de... de gérer pas mal de choses en même temps mmh. et sa, vie, de fam... enfin, sa mmh. vie perso à côté. Donc euh... bon, on pourrait parler vraiment pendant longtemps de tes sujets de recherche <rire> et de tes projets, mais euh... bah, il faut aussi travailler <rire> Et puis, ça fait quand même un peu tard. Euh, du coup, je te propose qu'on passe au jeu euh, en oui/non. Euh, donc, les questions. Alors, c'est un petit jeu que qui, qui se fait bien, qui est bien apprécié en tout cas. Où euh, donc tu auras, auras, des buzzers en oui et en non tout simplement. Et après, il faudra soit t'argumenter ou soit pas du tout. Mais normalement, ça okay. devrait être des questions assez courtes. Je vais te poser des questions. Alors, prends bien le temps de répondre, d'appuyer. De, Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu te voyais euh, faire ce que tu fais actuellement? <rires>
1: Je ne peux plus te faire la liste exacte de tous les métiers que j'ai voulu faire, mais je ne suis pas sûre que euh, ni chercheuse ni okay. biologiste s'en faisait partie. Un <rire> jour, j'ai peut-être voulu être médecin, mais le médecin ouais. qui soigne des gens, pas le médecin du laboratoire. <rire> donc, non, euh, non, 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 non. No.
0: Ok, donc ouais, vraiment, c'était la recherche. Euh, est-ce que la recherche t'est euh, venue en tête euh, pendant tes études Donc, est-ce que c'était pendant euh, l'USBS ou là, tu t'es dit, euh, je veux partir dans la recherche
1: exactement puisque la majorité des gens de la promo c'est vrai c'est plutôt une école qui forme des ingénieurs prêts à être euh, opérationnels dans le mmh. privé notamment ce qui est pharmaceutique euh, même euh, agroalimentaire euh, un peu moins c'est quand même très biotechnologie mais, euh, mais moi j'ai fait un stage de master 2 dans le domaine du diagnostic préimplantatoire ok euh, donc un domaine finalement très clinique euh, mais à, où on s'intéressait aux embryons humains euh, dans un but de diagnostic génétique et euh, j'ai trouvé, trouvé ça super à la fois le mmh. domaine de l'hôpital public finalement même si je n'étais pas au contact des patients directement et le domaine, euh, bah en fait, j'ai vu les premiers, mes premières cellules souches, quoi, puisque c'est quand même okay, donc pendant ton ton école école d'ingénieur. plus ouais. souches qu'un embryon. Et c'était mon stage <rire> de master 2 de, de l'école d'ingé, okay. mon stage de fin d'études.
0: Euh, et est-ce que ça a été un avantage pour toi euh, d'avoir fait une école d'ingé pendant, pendant ton doctorat yeah, baby.
1: Tout à fait, parce qu'on euh, a quand même, en, en école d'ingénieur, une approche assez euh, systématique. Euh, on ne va pas trop en, trop en détail, finalement, dans les notions fondamentales des de ce qu'on apprend mais on a toute une, une mini formation quand même en gestion de projet en mmh, okay. création de contenu pour présenter ses résultats pour présenter euh, même, même l'anglais, la langue euh, le fait d'aller dans différents pays puisque j'ai fait une partie de, de l'école il y avait des stages en Allemagne, en Suisse donc euh, complètement, moi okay. c'était, je pense que avant le doctorat on est forcément pas encore expert dans le domaine sur lequel on va travailler. Par contre, on mm. avoir des compétences avant qui s'appliquent à d'autres euh, qui s'appliquent à tous les domaines, ça, ça je pense que ça me sert encore.
0: OK. Et est-ce que euh, là avec tout le parcours que tu as fait, est-ce que tu referais la même chose si c'était à refaire non,
1: non, <rire> <rire> non, 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 Il y avait aussi un yes. En fait, j'en sais rien parce que euh, c'est vrai que finalement pour euh, être euh, un ouais. médecin interne en biologie, il euh, n'y bah, avait pas besoin de faire une classe prépa. Mais en même temps, la classe prépa, c'était intéressant sur plein de points ouais. de vue aussi. Euh, et puis, il faut croire faut que j'aime ça quand même, un peu étudier, vu le. le oui, je pense web. que. Donc, un... euh, à la fois, j'aurais pu prendre des raccourcis. Et à la fois, j'ai l'impression que chaque expérience m'a quand même appris des choses et fait que derrière, l'expérience d'après est plus simple ou, plus, ou mieux vécue, ou plus... Vécue euh, différemment. Ou, ou plus diverse. Donc, ouais. euh, bah, est -ce oui que et tu, non.
0: Est-ce que tu <rire> penses que tes études de médecine, si tu les avais faites après euh, le lycée, tu, es, tu les aurais vécues de la même manière For the last
1: time, no. Non, évidemment <rire> que non. J'aurais été évidemment bien plus jeune. Et, euh, ouais. euh, et puis, il y a quand même le concours de la première année qu'il aurait fallu réussir à passer. Et, euh, et puis je pense que j'aurais été un peu jeune aussi pour pour euh, pour l'expérience qu'on a pendant l'externat dans les services cliniques qui est quand même pas facile okay. euh, d'être auprès des patients et, et voilà et, et ça j'ai pas regretté de le faire avec une maturité différente.
0: Ok, toi tu trouves que ça avait été un plus d'avoir oui, été euh, bah, fait. sans de dire que tu es âgé mais si. d'être plus âgé que les
1: étudiantes. Ouais, de savoir déjà travailler ouais. en fait et, en équipe et de ouais. euh, de, avant de s'intégrer dans un service.
0: Okay. Et avec tout ça, comment tu te verrais là plus tard Quels sont tes objectifs
1: futurs Mes objectifs sont de, de travailler au CHU de Poitiers sur un poste mm -hmm. hospitalier universitaire qui me permet à la fois d'avoir euh, une activité clinique dans un laboratoire de biologie, mais aussi de faire euh, de l'enseignement et puis de la recherche. Okay. J'ai vraiment envie de pouvoir euh, euh, toucher à ces, trois, à ces trois aspects avec un poste fixe et euh, des conditions euh, sympas pour le faire.
0: Ok, moi ouais, je vois. Et pour finir, est-ce que tu aurais une thématique ou un scientifique, que... enfin une thématique que tu souhaiterais que j'aborde ou un scientifique que tu souhaiterais que j'interviewe ou à me recommander
1: Peut-être que finalement, euh, au vu de ton réseau actuel, tu as parlé à pas mal de relativement jeunes dans oui. le domaine. Ça pourrait être intéressant d'interviewer un. Un directeur de laboratoire ou un. Alors,
0: c'est prévu pour la saison 2. D'accord. Ouais, ouais, bon, bah, du coup, tant mieux. Ça veut dire que le, le sujet peut intéresser, mais euh, mmh. j'ai euh, potentiellement mmh. une personne sur ma liste. Ouais. Donc, euh, bah, mmh. Je prends notes, en tout cas. Je, je note ça. Mais effectivement, oui, ça pourrait être intéressant d'avoir des postes mmh. plus au passé. J'aimerais bien. Donc, si aussi des personnes écoutent et euh, se sont intéressées, franchement, vous êtes les bienvenus. Mmh. <rire> et euh, si des personnes ont des euh, questions ou même voudraient te contacter pour. Euh, un quelconque message ouais. où est-ce qu'il pourrait te contacter euh, sur LinkedIn mm -hmm. bah, ouais. je mettrai ton LinkedIn en description bah, si ça...
1: super avec ok plaisir. très bien pas.
0: bon en tout cas merci beaucoup d'avoir réussi à participer
1: avec plaisir c'était très rigolo
0: <rire> merci Perrine merci à toi Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là, comme d'habitude j'espère que l'épisode vous a plu, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos retours. J'essaie de les prendre en compte et d'en améliorer les épisodes au fur et à mesure, mais si vous en avez d'autres, franchement n'hésitez pas. N'hésite pas non plus à t'abonner pour écouter les épisodes suivants qui sortiront tous les 15 jours, et pour plus de contenu, n'hésite pas à me suivre sur Instagram sur le compte Basiologie ou sur LinkedIn à Perrine Burderon. En te souhaitant une bonne journée